0: Szentem szeretettel a gyülekezetet, vasárnap ünnepén, és legyen áldás a közösségünk délelőtt és délután is ezt kívánom. Lukács evangéliumából fogunk most is igét olvasni. A 19. fejezetben található az ige szakaszunk, a 28. verssel kezdve, és a 40. verset is felolvasva lesz előttünk Isten igéje. Lukács 19.28-tól olvassuk az igét, fennállva hallgassa a gyülekezet. Tehát Lukács 19.28-tól. Miután ezeket mondta, tudnélik Jézus tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az úrnak van szüksége rá. Ekkora küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondanék nekik miközben eloldották a szamácsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamácsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felsőruhájukat ráterítették a szamácsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fenhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak és ezt kiáltották. Áldotta király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek. Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ámen. Virágvasárnap. Jézus bevonulása. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus utolsó megérkezése Jeruzsálembe, és utolsó megérkezésként első bevonulás. Tehát Jézus soha nem vonult Sehova. Ő mindig csak közlekedett, jött egyik helyről a másikra, ment. Lehet, hogy körülvette sokaság, de vonulni soha nem vonult. Ez az egy, amikor ezt a belépési formát elfogadja és vállalja, csak hogy teljesüljön egy profécia, ami rámutat arra, hogy ő a messiás. Ez is rámutat arra. Ez egy ünnep. És minden egyes ünnep, amit mi Krisztushoz kötve ünneplünk, az megerősítheti bennünk, hogy Jézus Krisztus az Isten által küldött megváltó. És így ez a mai nap is. Ő az, akit várt a zsidóság, várt a világ, hogy szabadítsa meg az embert bűneiből. Lehet, hogy így még nem is gondoltuk át, hogy a virágvasárnap is tulajdonképpen a megváltás ünnepe. Pedig valójában az a születés, a virágvasárnap, a nagypéntek, a húsvét, a mennybemenetel és a pünkösd, ez mind-mind a megváltásunkról szól. Mind-mind az Istennek értünk való munkájáról és kegyelméről. És mindjárt itt egy kérdés előttünk, hogy tényleg bíre-e az összes keresztény ünnep az életünkben egy olyan momentumként, amiben arra emlékszem, emlékszem emlékezhetünk, hogy megváltott. Krisztus engem, hogy Isten a megváltását kínálta fel. Egy jelzővel szeretném újra elismételni a eseményeket. Különleges születés. Tehát úgy még ember nem született a földre, hogy Jézus Krisztus. Különleges születés volt. Egy különleges megérkezés Jeruzsálembe. Király még nem ment a Nem vonult be sehova. Egy különleges Halál. Tehát, hogy valakit úgy végeznek ki két bűnös ember között, hogy nyilvánvalóan kimondja a jog képviselője, hogy nincs bűne, és mégis kivégzik. Azt már nem is kell magyarázni, hogy miért különleges a feltámadása, miért különleges és különös a mennybe menetele, és hogy milyen különös és különleges a szent a kitöltetése és kiáradása, és ez mind-mind egy mozaik, amiből összeállhat előttünk egy kép. Jézus a világ megváltója. Sőt, lehet több. Nem olyan értem, hogy mást is megvált, hanem az én megváltóm. Ez a mai üzenet első nagy kérdése, hogy a virág vasárnap is eszünkbe juttatja ezt Jézus a király. Az én királyom és uram azért, mert átadtam az életemet neki. Azért, mert ráhelyeztem, mint bárányra a bűneimet, és ő elvette azt, és Isten előtt megigazított. Legyen ez egy felfrissülő meggyőződésünk. További gondolatokat testvérek a történet végéről szeretném indítani, azt olvastuk, hogy a nagy tanítványi sereg fenhangon örömmel magasztalta Jézus Krisztust. Milyen nagyszerű nap lehetett ez. Milyen felemelő élethelyzet és körülmény volt ez az esemény. Összegyűlt már egy nagy tömeg, furcsa dolgokat tesznek a tanítványok, ruhákat terítenek a földre, ágakat törnek, azt teszik elé, és ez összeáll bennük egy felismerésé, hogy kivel szoktak ilyet csinálni. Ki az, akit illet ilyen Fogadtatás, ha valahova érkezik. Ez a királyoké. Ugyanakkor pedig emlékeznek. Azt olvassuk, hogy azért magasztalták Jézus Krisztust, mert sok csodát tett. Tehát azokért a csodákért, amiket ő elvégzett, azért magasztalták. Tehát összeáll két dolog. A múlt Jézus Krisztus mögött lévő évek, események, meg a jelen Bizonyos értelemben mindig így működhet az örömünk meg a magasztalásunk. Van valami, amit megélünk, van valami, ami emlékeztet, van valami, ami megérint bennünket, és lehet, hogy előhoz sok mindent a múltból. Nem biztos, hogy mindig a pozitívumokat, lehet, hogy negatívumokat, de jelenben egy megoldást nyerünk rá, és jön egy hála és egy magasztalás. Én ezt kívánom mindenkinek. Elképzelhető az ezen töprengtem testvérek, hogy ott a tömegben nem mindenki érti, miről van szó. Nem mindenki tudja, hogy mi ez az ünneplés. Mi ez a magasztalás, mi ez az éneklés. Ha elég bátor volt egy ilyen személy, aki így vett részt, tulajdonképpen oda csapódott tömeghez, akkor lehet, hogy meg is kérdezte, hogy mi ez? Leegyszerűsítve talán, hogy ti most minek örültök? Tehát egy laikus személynek az, amit ott látnak, az tulajdonképpen még egy nevetséges esemény is lehetett. Hogy ül egy szegényes öltözetben jelenlévő férfi egy szamáron, és akkor ünneplik, mint egy királyt. Hát minimum mi járna egy királynak? Hát egy ló, szépen feldíszítve. Nagyon veretes szerszámokkal felékesítve, ugye? Tehát ez egy olyan nevetségesnek tűnő helyzet. És lehet, hogy valaki, aki nem találkozott még Jézussal, nem élt át vele kapcsolatban, személyes élményt, mi ez? De ezzel együtt csatlakozó lehetett belőle. Ha feltesznek egy ilyen kérdést, ki ez, mi ez, mit ünnepeltek? Milyen válaszok születhetnek, vagy születhetnének ma? Abból kiindulva, hogy tényleg ezt írta le Lukács, hogy azokért a csodákért magasztalták, amiket ő elvégzett. Én ilyeneket, ilyen válaszokat gondoltam, egy kicsit színesítvés elképzelve ezt a nagy bevonulást, mondhatta valaki, hogy figyelj, ő az, aki három szemét feltámasztott. Egy kislányt, egy fiatal embert, meg egy idősebb férfit, már negyed napja halott állapotából. Nem akárki ez. Valaki azt mondta, hogy figyelj, rengeteg szemét meggyógyított. Három éve, amióta Jordánban bemerítkezett, járja a településeket, egész Izraelt viszik hozzá a betegeket, és ő meggyógyítja őket. Ő az, aki még a leprásokat is képes megtisztítani. Nem utasította el őket, sőt, még meg is érintette félelem nélkül a leprás betegeket, és képzeld, megtisztultak. Vagy lehet valaki azt mondja, hogy hát én láttam olyat is, hogy gonosz lélektől megszállott embereket szabadított meg. Tanítványai közvetlen köréből valaki azt is mondta, képzed képzeld el, a vízen járt. Őt ünnepeljük. És beszállt a hajóba, és csend lett vagy egy másik alkalommal majdnem oda veztünk, Jézus meg aludt felébresztettük és azt mondta, hogy hallgass, ném el, és csend lett, nagyon nagy személyő. És lehet, hogy valaki azt mondta, tudod, ő az a Jézus, aki nagyon sok ember életét megváltoztatta. Nem biztos, hogy feltámadással, nem biztos, hogy gyógyulással, nem biztos, hogy szabadulással. Egyszerűen a bűnbocsánattal. Tudom, hogy a kereszt után nyeri igazán értelmet ez, de voltak történetek, amikor Jézus azt mondta, na, hogy tudjátok meg, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani. Egy beteget meggyógyított, csak hogy az emberi értékrendet is kielégítse, de ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Több kérdés, több választestvérek és még ezekből is született, születtek bennem újabb kérdések, alkalmazva ezt a helyzetet. Jézus már nem vonul be Jeruzsálembe, Békés Csabára sem vonul be, nincs már ilyen megnyilvánulása, viszont a helyzet és ez a kis kiegészítés, amit most végigvezettem, előhozta bennem azt, testvérek, hogy Észreveszik az emberek körülöttünk, akik nem ismerik Krisztust, azt az örömet, ami alapján megkérdezik, hogy te most minek örülsz? Te most kinek örülsz ennyire? Nem tudom, meséltem már nekem a katonaság jutott eszembe, hogy ezt leírtam a vázlatba. Minden reggel meg volt az ébresztő, aki volt katona, tudja. Főleg már az utolsó időszakban ez az ébresztő, ez e, majd, hogy nem hiába való volt. Az öreg katonák azok keltek, ahogy keltek. Én igyekeztem azért felébredni, és mentem a mosdóba. Mi már visszafele jöttem, amikor a többiek vándoroktak, és akkor vagy dudoltam, vagy fütyöltem olyan énekeket, amiket szeretek. De minek örülsz korán reggel? Jött a kérdés. Nem emlékszem már, hogy mit és hogyan válaszoltam, de maga a szituáció, ez ö, egy tanulságos testvérek, hogy igenis fel kell vállaljuk meg, meg törekednünk kell rá, hogy az emberek vegyék észre, hogy mi örülünk valakinek. Mi örülünk valaminek. Mi általában ö, örömben élünk, Sokszor szoktam egyébként magam figyelmeztetni, ugye Péter leveléből ott azt írja le Péter, hogy megváltattatok, újjászülettetek, fenn van tartva a hely számotokra, Isten őriz meg benneteket, hogy elnyerjétek, amiben, ugye ebben a sok ígéretben meg valóságban örvendeztek, bár kicsit néha szomorkodtak különféle kísértések miatt. Ez mindig mérlegrállít engem, illetve az én megnyilvánulásaimat az időben elhelyezve, hogy hogy is van ez, alapvetően örülök, és néha szomorkodok, kérdője. Vagy más az arány. És én most a történet alapján testvérek a mai napon szeretném, ha fokozódna az öröm az életemben, úgy, hogy észrevegyék ezt. És tényleg elsősorban magamnak mondom ezt, mert nagyon letargikus tudok lenni, nagyon magamba forduló tudok lenni, nagyon ö, dilemmázó és ennél fogva ilyen befelé forduló tudok lenni. Ha valaki ugyanezt felismeri magába, akkor együtt imádkozhatunk, hogy Uram, add, tudjunk örülni neked minden körülmények között. És hadd lássák ezt az emberek. És ha megkérdezik, minek örülsz, azért, mert megváltott Krisztus engem. Mi az, ami még ebben segíthet minket? Az, ami itt a tömeget segítette. Az emlékezés. Élnek-e bennünk, testvérek, elevenen azok a csodák, amiket tapasztaltunk Jézusnak a munkája révén? Mások életében, vagy a mi életünkben. Tudom, hogy minden csoda csak három napig tart, még a valóságos csodák is csak eddig fejtik ki hatásukat. Mégis itt, hiszem, hogy nem csak a három nappal az előtti, vagy az az alatt lezajló csodák miatt magasztalták Krisztust, hanem a egész munkásságára nézve. Én ezt is kívánom, testvérek, hogy... Hagyjuk a lélek munkáját érvényesülni a tekintetben, hogy emlékeztessen bennünket. Jézus egyrészt ezért küldte elsősorban, hogy az ő beszédét eszünkbe juttassa, de hiszem, hogy azért is, hogy a csodákat. És tudják a testvérek már, hogy mi az én megközelítésemben az élet legnagyobb csodája, az a megtérés. És tetszegy ha volt megtérésünk, na azt nem tudjuk elfelejteni. És ha volt megtérésünk, az egy mindennapi örömforrás lehet. Ha valami miatt nagyon mélyen vagyunk, mert ez előfordulhat, akkor mi az, amit idézzünk fel, hogy az öröm elkezdjen újra működni? A csodát. Mégpedig az újjászületés csodáját, amit Jézus Krisztus elvégzett az életünkbe. Soha ne tekintsünk mindegy, hogy hány éve történt ezt egy ilyen megszokott, magától értetődő állapotnak. Hát igen, Isten gyermeke vagyok. Ez nem akármi. Ez az élet legnagyobb csodája, és áldása, és ajándéka, hogy új életünk lehet. Frissüljön fel tehát ez az emlék az életünkben, és legyen az örömünk forrása. Örömmel és hangosan dicsérték Jézus Krisztust. Nem gondolom, hogy itt egy féktelen őrjöngő tömeg alakult ki Jézus körül. Mégis egy örömmel hangosan magasztaló, éneklő, dicsérő közösség vonult Jézus Krisztussal együtt. Azt is mondhatjuk, hogy az ő örömük, az életük és a dicséretük hitelesítője volt. Az a megfontolt, mégis is nagyon határozottan látszó öröm. És itt most megint ez a kérdés, vagy ez a szempont szült kérdés bennem, hogy tényleg ott van az életemben, mint hitelesítő, jellemző az öröm. Hitelesíti-e a Krisztussal való kapcsolatomat az öröm? hitelesíti a magasztalásomat az öröm? Amikor erről beszélek, mindig megjegyzem, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát van, aki szinte mindig tud mosolyogni, nevetni, nagyon vidám. Van, aki ebben kevésbé gyakorlott, vagy nem annyira jellemző rá. De én úgy hiszem, hogy ha Krisztusban vagyunk testvérek, akkor ez nem szégyelni való. ez egy valóság lehet, és, és engedjük kiteljesedni, Elfogadni azt, hogy tényleg hitelesíthet minket az öröm. Többször több szempontból szoktam azt azzal a kérdéssel hogy hogyha megkérdeznénk a körülöttünk lévőket, mit gondolsz? Hitelesíti a hitemet az öröm? Akkor mit válaszolna? Vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy megkérdezzük? A körülöttünk élőket ebben a kérdésben, hogy látod? Mennyire örömteli az életem, és ez mit üzen neked? Mit bizonyít, és mit hitelesít? Próbáljuk ki. Ne féljünk, és ne essünk át a túloldalra. Azért itt a Jézust kísérő tömegben volt egy csoport. Az utolsó mondatok mutatták be őket, a farizeusok. Hogy fogadták ők ezt a nagy ünneplést, ezt a nagy örömet, ezt a nagy magasztalást? Mester, mond nekik, hogy hallgassanak. Hagyják abba. Ismerünk olyan tesvérek, akit íritál az öröm? Íritál a boldogság? Íritál az ének, a magasztalás? Van ilyen. Ki szeretne ilyen lenni? Senki nem jelentkezik örülök. És ha felismerünk valami ilyesmit, hogy rossz ember nézünk a másikra, mert ő örül. Mert ő örömmel magasztal. Mi nem szoktunk így énekelni, hogy a kép e, mutatja. A fiatalok készítették ezt az indexképet. De nagyon sokan biblikusan felemelik a kezüket, ha Isten magasztalják. Ugye, baj az? Nem baj. és a közben derűs az arcuk, és mosolyognak. Ne féljünk ettől. Valahol hallottam egyszer egy kifejezést, azóta sokszor eszembe jut. Szent komorság. Nem komolyság, komorság. Akkor is nagyon elgondolkodtatott, és azóta is, hogy tényleg van ilyen? Én úgy látom, hogy nem tudatosan, csak úgy becsempésződött, hogy a Szent Krisztus követőnek annak komolynak kellene, csak az a baj, hogy komorrá változik. Megvan a kerete és megvan a határa, testvérek, hogy meddig tart a komolyság, és meddig nem veszi ezt el az életünkből az öröm és annak megélése. Nem kizárt, hogy az örömért Esetleg el kell jutnunk oda, ahol egyszer Dávid eljutott. Az 51. Zsoltárban. Azért könyörög, add vissza nekem a te szabadításod örömét. Elveszítette az örömét. És megtalálta az okát. Miért? Mert a szabadságot elveszítettem. A Krisztusban, bocsánat ő még nem, az Istenben nyert szabadságomat elveszítettem. És tudjuk az összefüggést talán, hogy ez a Zsoltár ez milyen események után született meg Dávid szívében? A bűnbeesése után, a nagy bukása után. Siába rejtegetett, titkolt dolgokat, majd én megoldom, kézbe veszek, helyre rakom. Csak egy dolog ment el minden eredményes lépés mellett, vagy ellenére, az öröme. Testvére, ha nincs örömünk, akkor érdemes ezt is megnézni. Nem kell újra jönni Krisztusnak, mint szabadítónak. Nem kell minimum kérni, hogy add vissza azt az örömet, amit a szabadításkor adtam. Tudom, fel tudjuk idézni a megtérésünknek a napját, heteit? Milyen érzelem töltötte ebben bennünket? Megvan? Add vissza te szabadításod örömét. Ha kell, akkor merjük ezt is kimondani. Hogy tényleg ez a szabadság uralkodjon, ne pedig a évek alatt kialakult, megfelelési kényszernek a gúzsba kötő ereje. Én úgy látom, hogy ez az, ami akadályozhatja a szabadság örömét. Szokások, hagyományok, elvárásoknak való megfelelés kényszere. És ez egy ilyen fájdalmas beszűkülést okozhat. És elveszítjük a szabadságot. És akkor a történet más vonatkozása, igazából egy elemet szeretnék még kiemelni. Mint minden ünnep mögött, így a Virágvasárnap ünnepe mögött is, Vannak szolgálók. Testvérek, nincs úgy ünnep, hogy valaki ne szolgálna az ünnepben. Ugye, kedves háziasszonyok, ünnepi vacsora, szolgáló nélkül, aki rendelkezésre áll, és órákat ott tölt a konyhában, nincs. Gyülekezeti ünnep sincs szolgálók nélkül, krisztusi bevonulás sincs, Szolgálók nélkül. Ugye két határozott szolgálót emel ki a történet, azt a két tanítványt, aki Tízus elküldött, hogy hozza el a szamarat neki. Micsoda szolgálat. Tesszük ők ketten működnek annak érdekében közre, hogy az Akariás 9.9-ben olvasható profécia az beteljesüljön. Én nem tudom, hogy bennük összeállte e a kép, de egy nagy üzenete van ennek. A legkisebb feladat is, amivel Krisztus megbíz minket, nagy horderejű szolgálattá válhat. Elmenni egy szamárért, ráadásul konfliktusba keveredne tulajdonosokkal. Hát uram, szép egy munkát találtál nekem, mondhatták volna. És mihez járultak hozzá? a messiási kép egy mozaikának a biztosításához. Elhisszük ezt, testvérlek, hogy tényleg a legkisebb munka nagy dolgokhoz segít hozzá minket. Higgyük el. Nem kell a nagy látványos megnyilvánulás, hogy tényleg érdemes legyen engedelmeskedni Krisztusnak. És hadd mondjam, hogy sok ilyen szolgálat van, és sok ilyen szolgáló kell, akik vállalják ezeket a küldetéseket. Itt is elgondolkodtam a részleteken, hogy vajon hogy is történhetett mindez. Ugye nem sokkal ezután, olyan négy nap múlva történik egy másik küldetés, de ott tudjuk, hogy azt mondja Jézus Krisztus Péternek és Jánosnak, hogy menjetek el, és készítsétek el a páska vacsorát, hogy elfogyasszuk. Péter meg János azt mondja, hogy hol, hol akarod, és mennek, bevásárolnak, el, előkészítik, kibérlik a termet, és így tovább. Itt nem látjuk ezeket az infókat. Azt olvasjuk, hogy kettőt a tanítványok közül elküldött. Kik voltak ők. Önként jelentkezők. Jézus azt mondta, hogy figyeljetek, szükségem van két emberre. Most nem megy mindenki kettessével, most csak kettőre van szükségem. Nem tudjuk, hogy így voltak. Vagy megszólított kettőt, hogy figyeljetek, menjetek. Titeket választalak, hogy hozzátok el ezt a szamarat. Ezt se tudjuk azt se tudjuk, hogy az, aki elment, az az első kettő kiszemelte. Mert gondolok arra, hogy e, megtörténheted, hogy valakinek azt mondja Jézus a tanítványa közül, hogy menj el a faluba is hozd el a szamarat. És azt mondja, hogy mester, én. Akkor Jézus azt mondja erre, hogy hát, ha nem akarsz, akkor mást küldök. Szabad ilyet nem, hogy volt ilyen? Azt gondolhatjuk, hogy Jézusnak volt olyan erős tekintély, és szava, senki nem mondta. De ne felejtsük, hogy mondott ő egy olyan példázatot, és pont az engedelmességre akart rávilágítani, hogy volt egy embernek két fia, és mondta, hogy menj el a földre dolgozni, szülőbe. És az egyik azt mondta, hogy megyek, és És mi lett belőle? Nem ment el. Másik meg azt mondta, hogy nem megyek. És mégis elment. Tehát Jézus foglalkozott ezzel a kérdéssel, miért? Hát mert ismer bennünket. Hogy nem mindig vágjuk hapták be magunkat. Értettem. Megyek. Nem mindig vagyunk úgy, mint Péter meg János a utolsó vacsoránál, hogy hol, mit, hogyan, és egyből a gyakorlati kérdések jönnek, Lehet, hogy nagyon sokszor az, hogy lehet, hogy nem érek rá. Lehet, hogy zsúfolt lesz majd a programom. Valaki más, hadd csinálja meg. Tehát nem tudjuk ezeket igazából, játszok a gondolattal, mivel a történet nem pontos, ugye, megengedi ezeket a kérdéseket, és hát azért engedi meg, mert gyakorlati Én magamban néztem, és úgy gondolom, hogy mindenkinek az életében teljesül valamilyen szinten ez. Kimondhatjuk azt, testvérek, hogy vannak olyan feladatok, vannak olyan szolgálatok, amiket jókedvel, örömmel, bármikor elvégzünk, és vannak olyan feladatok, vannak olyan szolgálatok, vannak olyan tevékenységek, amiket, ha lehetne, mindig a sor végére tennénk. Van ilyen? Van ilyen, amire legszívesebben azt mondanánk, hogy hát én nem bánnám, ha ezt mindig más csinálná. Előfordul. Így az, hogy melyik az a kettő, aki elmegy, az ugye az engedelmessége múlt. Akár önkéntesen jelentkeztek, akár kijelölésre mondtak igent, lényeg, hogy ők elmentek. Vigyük ezeket a kérdéseket el magunkkal, gondolkodjunk. Az élet hozhat olyan szituációkat, testvérek, hogy tényleg csak annyit hallunk, hogy testvérek, van egy szolgálati lehetőség, kivállalja. Lehet ilyen, hogy azt mondjuk, hogy na kivállal önkéntesen feladatot. Lehet olyan is, hogy névre szóló lesz a felkérés. És az a jó, hogyha az eredmény mindig az igen, és a vállalom. Segítsen ebben is Isten bennünket. Ne e, értékeljük magát a megbízást a látszat alapján. Az előbb már egy kicsit érintettem. E, bizonyos szempontból nem egy hálás dolog ez elmenni a szamárért. Duplán megjárni. Hát előre kell menni abba a faluba, visszajönni. Aztán majd Jézussal is menni. Hát mit fáradunk eddig? Ti meg addig itt majd Jézussal beszélgettek. Ugye? Mi ott megyünk a tulajdonossal szembe kerülni. Ki tudja ez a csikó? Hát nem ült még rajta senki. Ez milyen vad lesz? Jönne velünk? Sok-sok kérdés. És nem ilyenek vagyunk egyébként. De elkezdjük átgondolni, és mi az, ami először eszünkbe jut? problémák és akadályok. És akkor itt nagyon alázatosak vagyunk, és átengedjük a feladatot másnak. Pedig nagy dolgokat tettek. Bármennyire is kicsit át a feladat, fogadjuk el. Öh. Erősítsük meg magunkban azt a meggyőződést, testvérek. A Krisztus követésben egyetlen egy szolgálat sem alantas. Ez nagyon fontos. Egyetlen egy szolgálat sem alantas. Nekem egy családi kép jutott eszembe. Kik azok a családban, akik minden ház munkát el tudnak végezni? A gyerekek vagy a felnőttek? bugyuta a kérdés, ezért nincs válasz. Hát a felnőttek, ugye? A gyerekek a korukhoz képest. Olyan jó volt tegnap látni itt borókát, meg a liszt, hogy Csilla nekik feladatot a takarításban maguk. Szintjén is csinálták. Akkor végeztek, jöttek, hogy mit csináltunk még. Mondtuk, hogy hát már most már semmit, mert végeztünk. Mit akarok ezzel mondani? Minél régebb óta van valaki a családban, minél idősebb valaki a családban, minél több mindent élt már meg a családban, annál inkább tud mindent végezni. Nem csak a kiemelkedő szerepeket. Nincs alantas munka. És a családban most helyettesítsük be a közösséget, a gyülekezetet. Nincs alantas szolgálat. Mindegyik fontos és kedves Krisztusnak. Gondoljuk át azt is, milyen a lelkületünk ezen a téren. És egy utolsó szempont. Megkérhet ma Jézus bennünket valamire? Feladatra és szolgálatra? Na, egy bátortalan igen. 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 Megjelenik álomban, ugye? És azt mondja, hogy kedves gyermekem, kedves tanítványom, megkérlek, hogy végezd el a feladatot. Vagy egy látomásban jelenik meg, és azt mondja, hogy kiválasztottalak. Lehet ilyen, bizonyos nagy hordereű változásoknál és elhívásoknál. De hát kérdezzem meg a szolgálataink nagy része milyen. Ilyen nagy horderejű változás és elhívás? Kinek hogy, de alapvetően lehet, hogy az emberek többsége egész életükben egy kezükön meg tudják számolni ezeket a nagy elhívásokat. A többi szolgálat az hétköznapi jellegű. Hogy adja Krisztusa feladatot? Hogy szólít meg bennünket és bíz meg minket szolgálattal? Így a közösségen belül. Lehet egy olyan, hogy valakinek eszébe jut valami. Ezt csinálni kellene. Ezt el kellene végezni. És az a jó, hogyha ez találkozik a gyülekezetnek, a gyülekezet vezetőségnek felkérésével. Ez a legjobb egyébként. Ha találkozik ez. A felkérés és a belső indítatás. De van, amikor nincs még belső indítatás, de van felkérés. El tudjuk azt fogadni, testvérek, hogy lelkipásztornak, vezetőknek a gyülekezetben a felkérése, az tulajdonképpen Krisztus megbízatása. Krisztustól jövő megbízatás. Az. Miért fontos ez a részlet? Mert lehet, ha álomban jelenne meg Krisztus, akkor soha nem félnénk azt mondani, hogy nem. De mivel Krisztus is az ő eszközeit használja fel, Efézusi levélben olvassuk, hogy némelyeket kiválaszt apostolok, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul. Miért? Hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra. És ebben a felkészítésben a megbízás is ott van, nem csak egy képzés, de ilyen esetben valahogy sokkal könnyebb a nem válaszként. Én azt kívánom, testvérek, hogy nehez legyen bennünk, Fogadjuk el, és ismerjük el, hogy Krisztus ma így ad megbízást nekünk. Utolsó gondolatbefejezésül a mai üzenet, egy párokba állítható, ünnep és szolgálat. És kívánom, hogy ez mindig együtt legyen. Ne legyünk soha csak egy ilyen mindent élvező ünneplők, hanem az ünnepből szolgálatot is vállalók. A másik pedig öröm és magasztalás. Engedjük meg és fogadjuk el, hogy a Krisztus követésben, a megváltott életben, a szabad életben, az engedelmességgel is gyakorolt magasztalás együtt járhat az örömmel. Sőt, ez egy jó hitelesítője is, annak, hogy Krisztus követjük. Ámen.